0: Du hører på Medisinstudentsnap. Jeg tenkte vi kunne begynne med å spørre deg litt om hvordan du var som student. Hvordan jeg var, eller ja. hvordan jeg hadde det? Hvordan... Ja, vi kan begynne med hvordan du hadde det først da. Altså...
1: Så jeg studerte i England, studerte i Liverpool, og det var litt gammeldags. Det var sånn første to var mest som sånn vitenskap med anatomi, fysiologi og sånne ting. Og så mot slutten av andre år, da kom vi in på sykehus. Så først og fremst så hadde jeg det veldig gøy som student. Jeg synes det var en kjempestas. Jeg delte et hus med flere kompiser gjennom nesten hele medisinsk skole. Og det var tider hvor vi måtte jobbe veldig, veldig hardt og tider hvor vi jobbet litt hardt, men var også ute og hadde det veldig gøy. Så det var Liverpool som var en student studentvennlig by.
0: Ja, så i noen, noen perioder så var det cramming, og ja. andre perioder så var du ute og gjør Liverpool-uttrykk? Ja,
1: <laughs> ja kanske. det. Så jo, absolutt, det var cramming. Det første ordet var veldig mye uh, vitenskap, som biokemi, for exempel som... Jeg synes det var litt vanskelig Og egentlig ikke så relevant Men nu jobber jeg med barnenevrologi Og uh, så har jeg Mått å lære absolut allt det en biokemi om igjen
0: Åja, oh for det har plutselig, plutselig blitt relevant
1: Ja, uh, relevant Med <laughs> metabolsekdommer og sånne ting. Men jeg må si Jeg synes det var gøy med litt vitenskap og, Men når vi kom in på sengepost Og på sykehus da, da var det en annen verden Og da var det väldigt intressant. Da det er derfor jeg er interessert i medisin, fordi det den kombination kombinasjon av vitenskap uh, og kombination av å snakke med folk og prøve å finne ut hva det er som plager dem og, og sette begge disse ting sammen og samtidig finne tid og bruketid til å komme fram til enten en diagnose eller en annen form for problemløsning.
0: Hmm. Ja, Fann du likte du det hele veien gjennom studiet eller var du eh,
1: i utgangspunktet ja som student så synes jeg det var um, essens alt var litt interessant ehm um, fordi det var ikke så mye press, det var bare of say nieting lare nieting ehm um, det som var litgedly for oss i England var et um, veldig mye av var klinisk student var det som kalles for uh, sånn ward work, eller sengepostarbeid. Og det var å gå og finne pasienter, og så gå og finne snille leger som var villige til å høre på den syke historien du hadde tatt. Okay. Og kanskje fortelle deg og lære deg litt. Så det var mye uorganisert tid hvor du hadde mye frihet til å gå og prøve å finne patienter, men du måtte også gå og spørre leger, kan du høre på min sykehistorie, eller kan du forklare noe?
0: Ja, det har jeg ikke opplevd i Norge, som man gjør det. Norge er det veldig
1: organisert, ja. og, uh, så i Norge så har man undervisning gjerne av en professor eller noen som er en lektor, men uh, det var nesten ikke lov å snakke med overleger og professor, så så vi snakket mest med turenes leger og de mest uerfarene leger. Ah,
0: nemlig? Ja. Så de ble liksom lærerne og, og veilederne litt i større grad for det.
1: Ja, og så ikke veiledere i den graden. De hadde, de, de hadde ikke noe officiell opp, oppdrag om å undervise eller noe. De, de var de. så, så, så det som skjedde var at du hadde sånn et, et team av en kirurg og de legene som jobbet under ham. Og så gjerne to overlege, så det to som lag og to sengepost, og du, du, du brukte en del tid på de sengepostene og prøvde å ikke irritere de legene, prøvde å, 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 å få dem til å like dejligt, litt, sånn at du fikk litt mer oppmerksomhet og litt uoffisiell ja. teaching. Og så var det selvfølgelig litt undervisning underveis også.
0: Ja, men var det sånn du måtte ha gått gjennom så og så mange pasienter for å bestå, eller hvordan? Ja,
1: det var litt sånn pasienter, og så visste du at det ville være en undersøkelsesexamen, en sånn oski mm. på slutten, um, og så var det en del foredrag også, ikke en gang i uke, kanskje ja. det var noen foredrag også, så det var alltid litt offisiell undervisning, du hadde undervisning med en overlege en gang i uke, da var det gjerne to overleger, og to nesten overleger, så det var, det var litt, men men mitt, mitt poeng var at vi, vi måtte gå og finne veldig mye selv vi satt på sengepost veldig mye og så det jeg lærte etter hvert var det viktigste som student var å, um, å finne en interessant ting å høre et nytt hjertelid bylid eller høre noen nye lyder på lungene eller uh, fin et nytt tegn med en um, uh, gastrointestinalundersøkelse og um, og kanskje ta en sykehistorie sammen med en kompis og så, det var nok ja. gå og dig deg om det ja. så i stedet for gå litt rundt i flere timer prøve å den mest interessante pasienten på, senge, på, på, på sykehus finne en ting som var nytt, trengte ikke å være veldig sjelden, trengte mm. ikke å være eksotisk og så gå og lære om det
0: ja, så altså, bli heller bli litt god på en ting enn å fordele oppmerksomheten ja. på masse forskjellig ja det tror jeg er et godt tips.
1: Ja. Også, ja, jeg, jeg hadde det kjempegøy. Jeg synes alt var litt intressant som sagt, um, men det var noen sengepost og noen sykehus hvor det var lettere å komme fram. Det jeg ikke trivde så godt med faktisk var pediatri okay. som student, fordi da var det vanskelig å komme inn, you know, og det var foreldre og barn, ja. og så, uh, det systemet i Norge hvor det er mye, litt mer organisert hvor det er en overlege eller en professor eller noen som går inn og spør foreldrene um, uh, det, tar, det, det, var, det var litt stress for oss vi ja. måtte gå inn og spør foreldre til et sykt barn kan vi snakke, kan vi si på barnet så jeg følte at vi det var vanskelig å komme fram altså, det var vanskelig å, å, å få mye erfaring jeg synes det var interessant det som interesserte meg alltid var den utviklingen Okay. Finne, you know, det var en sånn fire uker gammel barn, og så det neste pasient var en 16 år gammel you know, mm. fysiologisk voksen person. Men uh, så so, so, um, det var absolutt ikke det mest spennende tid jeg hadde som student.
0: Ok, men det er jo litt pusselig da, for du endte med å bli pediater?
1: Ja, altså, uh, som sagt, jeg syntes alltid det var interessant. Mm. Um, Kanske litt naiv også, tenkte det var litt... Um, skal, hvilket ord skal dere bruke, en sånn snill avdeling for medisin, at de fleste pediater bruker litt snill og um, uh, litt snill med hverandre, hadde tid for hverandre, det var satt av litt ekstra tid for patient og familie, det var en forståelse for at du har en patient det vil si barnet og familien, ja. så sånn at det jeg trodde i hvert fall at det,
0: det var litt ekstra tid og litt mer forståelse for den. Um Fikk det inntrykket i Liverpool da, i løpet av studiet? Liksom, jo, det var og,
1: og generelt, når jeg ja. snakket med, med andre. Ja. Og, så, og så hadde det veldig fint som turnuslege, men så måtte jeg begynne å tenke hva er det jeg er egentlig interessert
0: i. Ja, hvor var du i turnus? Liverpool I Liverpool også. ja. ja. Och så gick du och tänkte lite vad ska jag bli, vad ska jag välja och så yeah. falt du ner på pediatri rätt att på Ja, förli ja,
1: rätt att på. Så det Turnis läge och där var det en intervjuprocess.
0: Ja. Var det någon sån upplevelse du hade hvor du skönte detta här pediatri er riktig for mig? Ehm. Um, jag var nog var försiktig och negativ. Ehm. Um,
1: <laughs> <laughs> så Turnis var fint. Jeg jobbet på et stort universitetssjukhus og så de første tre månedene da var jeg på lungeseksjon og var det noe veldig rart, vi hadde egentlig ikke en overleg i en periode så det var dårlig organisert og det var nesten litt sånn akseptert at det var dårlig organisert og så gikk jeg inn till som sånn uh, sykdommer i tre måneder og var det meget bra organisert det var veldig god oppfølging og veldig god veiledning for overlegene så generell kirurgi også veldig bra organisert så ortopedi og det var litt dårlig organisert og så min opplevelse på starten og slutten av turen var det var det var litt sånn operativ som jeg kaller det, det var litt sånn pasient med symptom, bli ferdig med den symptom ja. og så you know, operere der og så ikke tenk på resten kroppen eller resten av mennesker rundt det og jeg likte ikke den delen av medicin. Ja. det er noen som liker det og, og vi trenger folk som gjør det vi trenger folk som tør å stå og operere som tør å ta vanskelig avgjørelse og tør å konsentrere sig på det veldig akutt problemet ja. og så trenger vi andre som tar en mer helhetlig vurdering og jeg skjønte at, at jeg ville være litt mer helhetlig uten at uh, ja. jeg skulle gå rundt og gi alle klemmer og sånne ting, uh, <laughs> men jeg tenkte at uh, den sånn voksen side hvor noen ganger det var litt sånn stille diagnose ja, jeg skal, jeg skal ikke være negativ, men jeg tenkte det med den familie og den helhetlige oppfyllgingen av et barn og alt rundt, det, det ble enda mer attraktiv for meg
0: ja fördi det är liksom en en, en, en process hvor det er lite mer uppföljning Og du 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 har kanske följer patienten över lite tid och att det är lite det är inte sånn ta ut blindtarmen och ut igen eller rätt in operera dig Ja och och
1: så, så ble det flesta asläge och det är massa forskjellige jag syns det är jätteinteressant Jeg tänker på min vänner vad jag var medicinstudenter så flere psykiater några ortopeder noen er fastlege, noen er radiologer. Så du tenker på han som psykiater, det han gjør mest av tiden er å sitte og snakke med folk. Han som er radiolog, snakke med ingen. Ja. Se på bilder, stille diagnoser på svart og hvit. Ja. Hvit
0: forskjellige hverdager. Det veldig.
1: Men de første fem år, eller seks år, jeg tog et ekstra år for å gjøre sånn en farmakologi degree. men de første fem år, Seks år, egentlig, for turene så. Akkurat det samme. Ja. Og så ble det totalt split. Så, um, for å gi et enkelt svar, for nå har jeg snakket mye, men hvorfor pediatri? Ja, jeg likte, for det første og fremste, jeg syntes den fysiologi og nevrologi og psykologi. Jeg skjønte ikke det var nevrologi og psykologi det jeg var student, men å se at mennesker vokser og utvikler seg, det var det som interesserte meg. Ja. Og så, det er litt din sånn innbygd innen pediatri at du må bruke tid ja. du kan ikke gå in til et barn og si nå skal jeg legge inn en vemflon og bare ta tak i hånden dem du må bruke, det er et veldig enkelt eksempel, men du må bruke litt tid med ja. dem, du må lære noen teknikker og you know, vi har 30 minutter 40, eller 45 minutter på polyklinikk, de har ikke voksne Nei. så det både det medisinske og det medmenneskelig som, som var det som helt interesserte meg mest i, ja. i pediatri.
0: Og du er nå pediatrisk neurolog, ja. så du har på en måte to spesialiteter?
1: Nei, så, ja, så det er litt interessant. Det er interessant det er organisert i Norge opp mot andre land. Men jeg, så jeg er i bunn og grunn en pediater, en barnelege ja. som jobber med barnenevrologi. Ok. Hvis jeg skal si litt mer om det, det er fordi i nesten alle andre land, speciellt i Europa, så har du en spesialistutdanning innenfor pediatri. Ja. Så de fleste europeiske land, du starter som en turneslege, og så går du fra turnes til å være en sånn slags juniorlege, juniordoktor, mm. eh, hvor du tar litt mer ansvar, og så ofte som jeg gjorde i England, da tok jeg tre eksamere i pediatri. Så yeah. jeg var turneslege, søkte om en utdanningsstilling i pediatri, og så i løpet av de første to årene tok tre eksamere i pediatri, en multiple choice, en sånn skriftlig og interpretation nu ja. skulle en som på retroslet klinisk för jag måste undersöka åtta patienter för han överlägger
0: nämligen det er speciellt i England da, er, du har ju inte färdig med examen när du har på um,
1: så også, ikke Norge, det finns väl inte ens examen att det det är kurs. Ja. så når det är färdig med det da, i min dag nu jag var där det det som kaltes for en registrar eller en ik lit mer senior som sånn mellan lege med en del utdanning på ja. vei til å være overlege. Og så hvis du skal være barnenevrolog i for eksempel England eller Schweiz eller Tyskland, da må du også ta en ekstra utdanning. I. Nemlig.
0: Så, så det er enda et hakk videre, liksom?
1: Ja, eller du må, i England for eksempel, da må du jobbe, da søker du om en barnenevrologistilling, mm. og da er det to år hvor du jobber med bare barnenevrologi, Um, du kan ta generelle vakter Eller det fleste gjør det Men det er bare barnenevrologi Og så ofte må du gjøre litt Psykiatri og litt voksennevrologi Ok Var... Men i Norge så har man ikke det I Norge, ja. I Norge er det bare turnis Og så er det fire år. ord ja. Og så kan du søke om En overleggestilling
0: Synes du hva som sånt det er best?
1: Ja, selvfølgelig Så jeg synes det er bedre med mer struktur ja. Men det er min personlighet Hvis du hadde sendt meg til et steinerskole Så ville jeg druknet Så jeg trenger litt pisking og litt struktur Og, og frister og sånne ting
0: Så når du får disse eksamenene og, og litt mer sånn strukturert utdanning videre Så føler du at du får mer ut av det Blir en bedre lege?
1: Jeg vet ikke om du blir en bedre lege Og det er noen som blomster Og jeg synes det passer litt med norsk kultur At man passe i selv, det er litt sånn vi fikser det og, og man har litt mer selvstendig kanske i Norge og jeg har sett uh, kolleger i Norge i som har bare blomstritt og likte den selvstendigheten for å velge ting selv men den strukturen det ga mig og min personlighet det var en sånn trygghet der, at jeg likte ja. uh, at det var uh, noe spesifikt at jeg måtte jobbe for alle disse multiple choice spørsmål, og så uh. data interpretation, og så ble jeg lært opp skikkelig, skikkelig om undersøkelse. Og så følte jeg at jeg hadde en del kunnskap, og jeg følte, jeg følte mer trygg som lege, til at jeg kunde ta det neste steg i den hierarkiske systemen, hvor jeg hadde mer ansvar om kvelden om natte og hvor jeg skulle jobbe målrettet mot å være overlegget. Ja. Og så nå i England må du også ta en ny eksamen rett før du gjør overlege. Er det sant? Du har en ja. det er, overlege eksamen? det er vanskelig. Da
0: har du sensorer, altså. Ja,
1: fordi da har du jo ofte små barn og familie og sånne ting. Så, ja. så det er mange som sliter med det.
0: Hm. Å, shit, den, den høres nervepirrende ut da. Ja, det er litt ekstra. Men det er jo et eller annet med det. Fordi jeg tror veldig mange turnusleger i Norge kan føle seg ofte utrygge på få jeg egentlig til fordi altså selv om eksamen den siste examen på legestudiet er forholdsvis vanskelig, så kan det jo komme igjennom allikevel uten å uten at det er helt perfekt da, sånn så min eksamen så fikk jeg høre at min abdomenundersøkelse var altså det var helt forferdelig ingen du kan ikke undersøke abdomen sa til meg, men jeg bestod allikevel, ja. Ja, ja. som jo er litt... Uh, Jag hade alltid varit kul att ha den tryggheten om att jag hade bestått et øh, ett øh, nivå till liksom.
1: Ja, men øh vad skal jeg si? Hjernen er ganske godt gjemt inn i uh, hodet, men uh, alt det inn i tarmen, det er, uh, det er enda bedre gjemt <laughs> inn Så jeg vet ikke hvor mye man får ut av en abdominale eksamen. Jeg tror, okay, ja, kanskje jeg har valgt neurologi, for jeg, 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 jeg kan i hvert fall ta et bilde av hjernen. Men, uh, ja. Nei, det var, det var mye struktur, og så føler jeg at jeg lærte å bli lege etter at jeg får turenes lege ja. som jeg, du har vært på min undervisning eller. Ja. Ja. så det jeg ofte sier til medisinstudenter er um, finne en interessant ting om dagen eller en ny ting uh, og gå og lese litt om det ikke slite deg ut hver eneste dag ja. finne en ny ting gå og lære litt om det sånn at du har det og så bruk definitioner. Og det var det som var det viktigste for mig, som turneslege, å okay. kunne definere. Fordi hvis du kan definere, da kan du be om hjelp, og da kan du stille diagnoser. Ja. Så for eksempel det jeg ofte sier, den Oxford Handbook of Clinical Medicine, den sånn gull og ja. grønn uh, lommebok, ja. og, og nå, har det, nå er det som sånn 50 de mm. you know, pulmonary medicine Renal medicine pedi. men nårr je iver student så var det bare af medicine og så tror je i kirurgi kom ut. men på enng af men anboken og på toppene være liten kort kapitel, så so startet det definition you know, asME og så definitionkolo asME is a reversible airway disease, which responds to. So, og jeg hu skal je
0: så du buggar disse definisjonene og det å ja, ha det som eh, liksom et slags reisverk, så står det ja. mye viss, det kan du kan mye om uh, om astma, men du som liksom har ikke definisjonen helt ja. foran deg.
1: Ja, for det, det er det jeg ofte, you know, I mean in så ofte spør jeg folk, "Ok, var du, you know, var astma eller var det hjerneslag eller eh uh, var ulcerative kolitt?" og så alle har en idé og så det beste eksempelet er epilepsi mm. men hvis jeg gir to eksempler jeg husker som Thurnes lege fikk på lungeseksjon da var det en patient som kom in med pusteproblemer jeg husker det var en lege jeg fortsatt han hadde skrevet i notater eh, lungundersøkelser og skrev litt om pustelider og sånne ting sa eh, ingen wheeze no wheeze vasing mm. yeah. eh, ergo ikke obstruktiv og derfor startet ikke salgbytemål H de ik det er helt rigtig, men det varædigt god logk.
0: Mm.
1: her har vi ik væing eller wes, ja. som var en av er de hove de, people, som mm. de hove time for obstruktiv uh, låe sikdom. ogg Den van obstruktiv llunge siktdom er asme. O han se og var asme det er en reversibel uh, letilstand og reversere som jeg var, jo, med for eksempel salbutemol eller mm. alt og jeg husker bare den ene setningen jeg tenkte, å mm. oh shit, her har det noe jeg, mm. you know jeg har ikke skjønt det egentlig og den andre var diabetes-keto-acidose mm. you know, fikk, jeg har lært at var et kjempeskummel tilstand, folk kunne dø og du måtte du måtte jobbe fort og, og så jeg husker jeg tenkte som student men hva du har en blodsukker på 19 og litt acidotisk, er det diabetes-keto-acidose? Så så enkelt som en lege han sa til meg, men det diabetisk diabetes-keto- Du må ha diabetes, du må ha en sukker over 11 fastene eller 7, du må ha ketoner og du må være acidotisk. Mm. Hvis du har sukker over diabetesnivå, hvis vi sier mm. det, og ketone, og acidose, da har du diabetes-keto-acidose per definisjon. Mm. Og så, for å si det veldig enkelt, hvis du er litt redd og har tureneslege, som i England, hvor du, you know, du måtte være klar når du ringte opp pa om hjelp. Ja. You know, ellers fikk du et veldig kort og frekk beskjed tilbake, de hadde det mer travel enn deg, men hvis du kan ringe og se si, denne den person har diabetes ketoacidos altså och då tror jeg tränger hjälp eller något. Ja. Så some sånn type of definition av är väldigt väldigt viktigt. Ja. så epilepsi. Jag hade en idé var epilepsi var i mange år, men så fick det förklarat väldigt enkelt och ha den definitionen i bakode. Mm. You know, når jeg var student eller innan som läge så var det you know eh uh, gentatte spontana anfall hvor du har hatt mer enn to, så ikke provisert anfall, som har gjentatt sig. det vil si du har hatt mer enn ett, to eller tre. Ja.
0: ja. Så det er den epilepsi. ja, for jeg kunne ikke definisjonen Nei. på epilepsifarta, liksom. Nei. Det er da ø, å ha gjentatt det, ikke provisert anfall.
1: Ja. I utgangspunkt mm. Fordi de her er at Astme og diabetes og epilepsi De, de blir veldig, väldigt veldig komplisert mm. Så du må ha en inngang
0: Ja, for å, for å på en måte Beherske et veldig komplisert tema yeah. Som disse er yeah. Så hjelper det å ha veldig enkle Og nesten sånne um, ja, du Banale må, ja, du må ha
1: en inngang Du må, mm. du må kunne definere, du må kunne se si, Ok, det er derfor jeg mistenker den sikdommen Og mistenker den sikdommen Ja tenker jeg.
0: Hva er det, hva slags... Um, hvorfor er det en egen specialitet med, med pediatrisk nevrologi? Sånn?
1: Ja, så det er interessant. Så det jeg ikke sa... Så, så, så hvorfor har vi ikke det system i Norge? Og det er fordi legeforening eller barn er legeforening og jeg helt ikke helt uenig. Er, det, det, det de, vil, de vil ha god generell pediater. Og uh, de vil ha barnelege som sier hele barnet og familien og kan passe på diverse barnesikdommer. Og de er fordi bakgrunnen i alle barnesikdommer er utvikling, både fysisk og psykologisk og mentalt. Det vil si at du må ha noe kunskap om uh, vekst, uh, ernæring, alle disse vanlige hverdagsting som alle foreldre tenker på. I tillegg må du ha kunskap om de vanlige barnesikdommer, fordi de er vanlige. Du og jeg får ikke feber veldig ofte, men masse barn får feber fordi de må komme hjem. Så det er en del ting som må ligge i bunn. Ja. Så du må ha en god generell kompetanse. Men så er det disse andre ting hvor det blir veldig, veldig komplisert. Ja. Så det er et specialitet i Storbritannia, fordi Um, vi finner flere og flere sykdommer, vi kan definere flere og flere sykdommer, og vi har behandling for flere sykdommer som vi ikke hadde før. Ja. så det som skjer i dag med for eksempel genterapi, enzymerstatningsterapi og sånne type ting. Um, noen av disse medikamentene er veldig dyre, noen har veldig kompleks uh, bivirkninger, noen har, you know, har veldig farlige komplikasjoner. Så so, det er litt sånn et spørsmål du vill ha, og, og vil du ha en lege som kan passe på 80% av problemer hos barn, da trenger du en god generell pediater, Men hvis ditt barn har spinal spinalmuskulatrofi, eller um, en veldig sjelden form for nyresikter, mm. eller en veldig sjelden form eller en, ja, en sjelden form for hjernekreft, mm. da vil du treffe en lege som har hatt erfaring
0: med akkurat den. Med
1: akkurat den. Ja. Eller det jeg jobber med, med som sånn utviklingsforstyrrelse og syndromer, you know, da er det veldig avhengig av uh, noen som sitter og tenker på disse tingene hele ja. tiden.
0: Er det det du jobber mest med nå, utviklingsforstyrrelser?
1: Så, uh, så barn og nevrologi um, er en av de største feltene for pediatri, og da jobber vi i utgangspunkt med hjernen, ryggraden og så perifernerver og musklene og så alle jobber med utviklingsforstyrrelse Jeg jobber mye med muskelsykdommer eller nevromuskulære sykdommer uh,
0: Ok, og det er spinalmuskel atrofi? Uh, så,
1: så vanlige muskelsykdommer, det vanligste uh, vil, vil være Duchenne muskeldystrofi, det er det vanligste hos gutter Um, så den som er veldig mye i medier og sånt for tiden, det er spinalmuskelatrofi fordi det er kommet en ny type behandling um,
0: ja, hva er det den heter igjen? Uh, Spinerase, ja, eller nusinarsin det har vært kampanjer og jeg setter mye på facebook ja. og sånt og gjør ja. spinerasa tilgjengelig ja mm. Mm.
1: så uh, det er det type, men så er det masse andre type muskeldystrofier og medfødt muskelsykdommer eller kognitmyopatier ja også myastheni, myasthenigravis, eller myasthenisyndromer, det finner vi hos barn og ungdommer. Det finnes, ja. ja, finnes medfytt, ja. um, eller genetiske. Så vi jobber med det, men på sengen på på Rikshospitalet så får vi ofte barn inn til en sånn second opinion som det kalles for på grunn av utviklingsforstyrrelse. Og det kan ofte være en metabolsekdom eller en genetisk sykdom, og, og da prøver vi å finne ut av det.
0: Okei. Okay. Så, en, så disse som har en utviklingsforstyrrelse De har ikke disse Nevromuskulære sykdommene Men de har
1: Ja, så da kanske definerer Så hva skal vi si Så barn og du kan tenke på um, Så hva en utviklingsforstyrrelse Så uh, det, det vil se si at uh, Så pediatri handler veldig mye Om utvikling Og og alle organer utvikler seg, men den mest komplex utvikling av en organ, det er hjernen.
0: Ja.
1: Så når vi snakker om utvikling, vi kan snakke om barnet generellt og der snakker vi om grovmotorisk utvikling, finmotorisk utvikling, språk, sosial, sånn type utvikling. Men eh, den andre, mer sånn vitenskapelig utvikling, det, eller fysiologisk, det er hjernen. Ja. Og hjernen må utvikle seg. Og så enkelt sagt, kroppen blir nesten to celler, en fra en mann og en for en kvinne, og så i løpet av ni måneder har en del av... Så kroppen utvikler seg over ni måneder, og i løpet av de 9 månedene så har en del av den kroppen utviklet seg fra disse to celler til å innebære 100 billion celler, eller 88 billion, og det er hjernen. Ja. Og så alle disse celler må dyrkes og vokse... Og så det de også må gjøre, de må migrere, de må flytte sig ut fra midten av det som har hjernens struktur til utsiden til det som kalles for hjernebarken. Ja. Så når det gjelder nevrologi, man kan dele nevrologi opp i så mange forskjellige veier, men en enkelt vei, en av de hovedmåter å det på innenfor barn i nevrologi, er snakket om utviklingsforstyrrelse opp mot uh, for eksempel hjerneskade. Okay. Så hvis du tenker på et slag, som vi også har hos barn, det hvor jeg jobber med, um, slag er et skade. Ja. Så det vi si den hjernen som var i utgangspunkt uh, normalt utviklet, eller i den normale utviklingsprosessen, og så har det bang en skade, og så får du det en skade. Samme med cerebral pareisa. Ja. En hjernen som i utgangspunkt har en normal utvikling, og så skjer det noe. Pan. Um, mens en utviklingsforstyrrelse uh, som uh, vi, så noen ville sagt ADHD, noen ville sagt autisme, uh, du kan også tenke på Down-syndrom, og så er det andre ting hvor hjernens struktur utvikler seg på en unormalt ja. måte. Så når celler og sånne ting beveger seg rundt...
0: Også med resultatet av at utviklingen ikke har skjedd ja. som den skal, så er det kanske visse områder som ikke fungerer godt nok, og så får du for, for eksempel autisme, ja. at man ikke er så flink til å forholde seg til eh, kommunikasjon og språk ja. og, mm.
1: kommunikasjon og sosialt samspill og sånne ja. ting og du kan enten ha en feil i den strukturelle utviklingen, så du har ting som for eksempel lysensefali, hvor hjernen er veldig glatt, ja. hvor det ikke har alle disse furene det, furene, bølgedaler og sånne ting hvor den er väldigt glatt og, og flat struktur og så er det noen som er født med uh, heterotropi hvor disse celler som skal bevege sig ut til hjernebarken har ikke beveget seg hele veien ut mm. så hvis du tar bilden av hjernen så ser du hjernebarken på utsiden men litt av den hjernebarken ligger fortsatt inne ja. um, og så det folk som er født uten deler av hjernen rett og slett mm. av og til ser du at de mangler en del av den ene lobe eller den andre
0: som, um, hvor, hvor det ikke vokser helt ut uh, hva slags symptomer for de?
1: så ofte epilepsi ja. fordi epilepsi er uh, en hjernebark uh, en grå substanssikdom så det er en annen måte på tenke på hjernen you know, du kan tenke på alle disse områder som frontalapp som mm. kontrollerer uh, personlighet og, og um, executive funksjon hvordan du planlegger bakerst delen occipitalt hvor du ser du kan tenke på disse forskjellige lober som jeg snakket om Og du kan tenke på hjernebarken eller korteks Det er der alle celler sitter Det er der alt arbeid gjøres Det er der vi, når vi tenker Når vi snakker Når vi ser mm. Det er i grå substans ja. Den delen på utsiden Der hvor cellekroppene hvor sitter Der sitter, ja, akkurat og så er det andre grå substanser basalganglige som ligger inne Og så er det hvit substans, og det er telefonledninger Det er bare ting som gir beskjed fra et sted til det andre Så du kan dele hjernen opp i masse forskjellige veier Så, um, så det vi snakket om var hvis du har en migrasjonsforstyrrelse Som det som kalles for heterotropi Hvor det grå substans ikke sitter der den skal mm. Da får du en grå substanssikdom eller symptomer ja. Og grå substanssymptomer er, for eksempel, epilepsi. Du, du får ikke epilepsi av en hvitsubstanssikdom i utgangspunkt, fordi epilepsi er...
0: Det er jo at det kommer for mye elektrisk aktivitet, ja. Endre, ja. Altså, og det må stamme fra cellekroppen, for, det er mest sannsynlig. Da.
1: Akkurat. Det mm. kunne ikke sagt det bedre selv. Det som er intressant ja, vi snakker det med struktur. At struktur kan være unormalt, men det er ikke alltid en uh, sikdomsgivende process. Fordi Einstein hadde en uh, unormalt jarnestruktur. Ok. Ok. Så hvis du sier på sånn sulke som deler opp parietal lube og temporal lube, så parietal lube den sitter litt over temporal, temporal lube. Ja, så det er Lapp. temporal lappen. Ja. Og så
0: parietal lappen er litt over, litt ja. nærmere toppen av hodet, liksom.
1: Akkurat. Og så er det et sånt sulke som det kalles for et, et sånt fure, en sånn svær fure som deler opp disse to. Mm. Så den fure den kommer fra ja, litt bak øyet, og den går langt den går sånn diagonalt opp og stopper litt sånn over øret ja. så det er en sånn svær lang uh, dale skal vi si, eller sulkis
0: ja. Men den ser man med en gang hvis man ser på en hjerne ja, så ser man en den hjerne, en, prinsen, en, sånn, ser det, ja. en hakk liksom og i en hjerne og hvis du
1: tegner hjernen, det er det du tegner ja. den liten, hva heter den? Uh, uh, en sulkis men, ja. men den sulkis hos Einstein mm. den var mye kortere okay. så det vil si at hans parietallapp den var litt större och det er paraietalapp man brukar med i matematik och brukar för och skönhetvor man har i plus ja. og och sån
0: tredimensionellt spass så han har en anatomisk variation anatomisk variation ja. som kanske var utgångspunkt för hans briljans ja ja fett
1: så för exempel paraietalapp visade i sättet sån en sån gästande i i handen din og, og så du, du, så du lukker øynene dine i jeg setter noen i hånden dine og sier hva er det? Det er parietal okay. you know, og det er en bruskork eller en ja. mint eller noe og hvis jeg tegner et tal. det er ja. den, den type og danebilder i hodet og det,
0: romforståelse og, og... Ja, ja. Mm. og
1: det er det Einstein gjorde han, mm. han skrev disse tre papiret i 1905 eller de ble publisert i 1905 og han satt i et sånt kontor og tänkte opp ting han, han gjør det ikke eksperimentet i en laboratorium han tenkte hva er det som skjer hvis jeg står på you know, et lysfoton hva, hva skjer hvis jeg reiser i lyshastighet og sånne ting mm. så veldig mange, veldig mange av de tingene Einstein gjør det var uh, uh, det som kalles for tankeeksperiment eller thought experiments ja. hmm. så det som er interessant er det med hvordan hjernen hans var ja. laget den andre som var interessant er han, han ville, ville ikke uh, at uh, hjernen hans skulle bli delt opp og kjert opp som sånn en återoppsig. Han ville ikke det, da? Nei, men det ble gjort.
0: Det ble gjort, ja. Det er derfor vi vet dette Det er derfor her. vi vet.
1: Det ble delt opp i 266 deler eller noe. Ja. <laughs> og
0: gransket. Ja, men han er. ønsket ikke det, fordi... Nei,
1: så det er litt sånn debatt, men han, han, har, han hadde sagt at han ønsket ja. ikke det. Han ønsket mm. ikke en sånn, hva er det, obduksjon. Ja. Men så var det noen som sa nei, men han endret meningen hans helt på slutten, og så videre og så videre. Ok. Ja. Men, men... Veldig lite med barne-nevrologier. <laughs> ja.
0: Skal vi snakke litt om, siden det har vært så mye snakk om spinrasa, ja. du, kan du definere for oss hva spinalmuskulatrofi er, og så okay. kan vi snakke lite om spinrasa?
1: Ja, så uh, min kone sier at jeg snakker for mye, men uh, jeg, jeg må gå litt om logisk. Og så så spinalmuskulatrofi er en nevromuskulær sykdom. Det er en uh, arvelig, uh, autosomal-resessiv nevromuskulær sykdom, som er proverderende så der går vi gjennom disse ordene, så det er arvlig så det vil si at du arver det, eller at det er genetisk, genetisk er kanskje et bedre ord, fordi du kan ha en ny mutasjon selv, ja. så det er en genetisk, det er etosomal recessiv det vil si du må ha to kopier av en syktomsgivende gen
0: ja, så du må få til både fra mamma og fra pappa, fra
1: mamma, eller, fra mamma og pappa, eller at uh, du har en ny mutasjon ja. men i utgangspunkt, ja, fra mamma og pappa, så en genetisk eller arvelig autosomal-resessiv nevromuskulær sykdom så vad betyr det? nevromuskulær, og det vil si at i de utgangspunkt det er en sykdom som er uh, fororsaket av et problem i motornevroner som snakker med musklene så det er i utgangspunkt ikke noe feil med musklene mm. men det får ikke beskjed fra motornevroner, så motornevroner som bare beskjed ut, og det er de anterior hårnceller ja. uh, forhårnceller det første cellet, det er der perifernervissystemet begynner.
0: Ja, så forhårene det er i forbindelse med rygg ryggraden. Ryggraden, yeah. ryggraden, ikke yeah. sant? Og så der sitter kroppen, og så går um, aksjonen går hele veien til muskleren. Ja, muskler. ja.
1: Og, uh, og det er en progressiv sykdom, det vil si at det blir veldig over
0: Ja, så når barnet blir født, så fungerer kanske disse, disse nervecellene? Ja, det
1: kan man si. Men, um, Over tid så fungerer de dårligere. Ja. Så for eksempel cerebral parese, ikke progressiv.
0: Ja, men, Som jeg
1: sa før, cerebral parese var litt sånn, bang, et skade, så den mekanisme borte. Ja. Den skade i sig selv blir ikke verre, men vi spinalmuskel atrofi det som er der disse motornevroner de er avhengig av en protein som kalles for survival motorneuron SMN mm. og hvis det ikke får det så dør de av ja. så over tid flere og flere og flere fungerer dårligere og dør ja. og så når de dør og ikke gi beskjed til musklene da får du muskel atrofi så spinal muskelatrofi. Sikdommen sitter i forhåndsceller på vei ut av spinalkanal. Musklene får ikke signal fra nervene som forårsaker en atrofi.
0: Ja, så muskelatrofi er... Så i utgangspunktet er det ikke noe galt med musklene, men de, de får svinn fordi de får ikke noen elektriske ja, og, signaler. Og
1: det er derfor det kalles for en nevromuskulær sikdom i stedet for en muskelsikdom. I motsetning til for eksempel Duchenne muskeldystrofi
0: som, som er et primært muskelsykdom. Ja, så hvis du kjenner muskeldystrofi, så er det musklene som er syke og blir ødelagt som, ja. på en eller annen måte. Ja. Ja. Hvordan, um, hvordan arter sykdommen seg for et barn som blir født med spinal spinalmuskelatrofi?
1: Så so det er i utgangspunkt tre type. Det er SMA type 1, type 2, type 3, type 1 for Wernig-Hoffmann-syndrom, men nå no kaller vi bare for type 1 og 2 og 3. Det finns egentlig en type 0 og en type 4 type 0 er dødelig de enten dø før de er født eller rett etter og type 4 de får symptomer som voksne men vi gjør det litt enklere og traditionellt og det er type 1, 2 og 3 oh. type 1, 2 og 3 det er en klinisk definition. så det vil si det går ut fra symptomer mm. og det blir aldri ved symptomer så de er to ting, så type 1 det er barn som får symptomer før de er seks måneders alder, ofte mye, mye tidligere. Ja. Og motorisk, de klarer aldri å sitte. Ja. Uh, så type 2, de får symptomer mellom seks og 8 måneders alder. Personlig tror jeg de får symptomer tidligere. De lærer å sitte, men de klarer aldri å gå. Og type 3, de får symptomer tradisjonellt sett etter 18 måneders alder, å lære å gå. Men de ofte, eller mange vil slutte å gå på et senere tidspunkt, okay. men de er fortsatt type 3. Så det er en klinisk definition basert på alder med symptomdebut mm. og er best oppnådd motorisk funksjon.
0: Ja. Så visst jag har en hälsostationsläge eh, eh, då. Mm. Och så kommer det en 6 månaders kontroll mm. så visar sig att den baby den kan kanske sitta mm. när man förväntar och är inte helt man förväntar väl det på en 6 månader runt sex 6 till 8 månader så sex är kanske lite tidigt men ja det det, det ja det er mange som klarar det. Ja. Så då visst den lille den lilla barnet då inte klarar att sitta den är lite är kanske nog pusig med att den är lite dålig på motorik generellt. Mm. Så kan det være tegn på SMA type 1? Ja,
1: da har de, da har de veldig lite på hvilket vis de har klart sex til seks måneder. Okay. Fordi tradisjonell sett, 75% med type 1 døde før de var ett år gammel. Okay. Og 95% døde før de var to år gammel. Men disse talene var ikke helt riktige, de ofte fikk de noe å med pust og ernæring og så videre. Men kanskje en en annen vei å tenke på det er hvis du er en helsestasjonslege og det kommer en baby med symptomer av en muskelsykdom og muskelsykdommer, nevromuskulære sykdommer de er perifersykdommer så nå har vi snakket om epilepsi som er centralt og i gråsubstans mens nå snakker vi om en perifersykdom og perifersykdom og perifersykdom og så hvis disse nervene ikke snakker med musklene hva slags symptomer får du da? Og det er derfor jeg liker mm. nevrologi, fordi mm. det er logisk. Du får muskelsvakhet. Mm. Og så hvis du ikke har noe signal til musklene, da blir du slapp. Du får hypotoni. Ja. Og så det som er väldigt intressant med spinalmuskelatrofi, fordi den sitter i disse forhornceller, da får du en veldig spesifikk funn, ikke symptom, et mm. funn,
0: og det er tunge
1: fysikulasjoner. Tunge fasikulasjoner
0: yeah. så du kan, hvor, hvor tidlig kommer det hos de sykeste Fra barna? Fødsel. Fra fødsel yeah. Så på, allerede på den undersøkelsen Rett etter fødsel, så yeah, kan du yeah. se på tunga yeah. so, Og so så de... er det sånne fasikulasjoner Rykninger yeah. i den, yeah. og det kan være tegn på ja, Så
1: det vi ser til folk nå sånn, det i alle Barnenevrologibøker I utgangspunkt Så er det alltid en kapitel Om uh, floppy baby Kip og tung baby ja. Slapp unge. unge Så type 1 de har ofte litt slapp rett ved fødsel Rett etter fødselen
0: yeah. så er det allerede yeah. Så, men selv om det er slappunger, det betyr ikke nødvendigvis at det er Spinalmuskel spinal atrofis Det kan være masse ting mm.
1: Og da er en del den kapittel Er central slapphet Versus uh, periferslapphet okay. Fordi mm. de kan begynne slapp Og så utvikles spastisitet og sånne ting Etterpå ja. hvis det er sentralt Men hvis de er perifers mm. Så uh, gullkorn jeg lærte som lege Barnelege i England Muskelslapphet Hypotoni plus muskelsvakhet så so, hypotoni og svakhet det er perifersikter okay. så so, vi har sagt at spinalmuskel atrofi igjen, det er litt som vi snakket om før om diabetes, keto, acidos you know, bokstavet var betyr det mm. um, så so vi har sagt det er en nevromuskulær sykdom, det er progradierende over tid flere og flere av disse uh, nevroner blir påvirket og det gir muskel atrofi så det er muskelatrofi og muskelsvakhet. Det er muskelsvakhet som ligger bak alt. Ja. Og det påvirker alle muskler i kroppen, bortsett fra øyemuskler. Så de har god øyemotilitet. Vet ikke hvorfor. Men alle andre musklene ja. er påvirket. Så det vi si hvis de er påvirket, blir du da har du muskelsvakhet med redusert bevegelse, og etterpå så blir man helt lav. Ja. Og så... Hva ellers bruker vi muskler til å puste, så etterhvert får de økende eller kronisk respirasjonssvikt, og så til slutt, hvis man ikke gjør noe, så vil de slutte å puste. Og det som skjedde før var at de fikk en luftveisinfeksjon og klarte ikke seg, og ofte større. Men du kan også få svelgeproblemer, og språkproblemer og ansiktsmimikproblemer, men ja. Alt
0: unntatt som er muskler
1: Så det var veldig påfallende når jeg begynte som barnelegger Og inte med barnenevrologi Da traff jeg en del pasienter Og de var helt Ja, man kan se si Låst inn i kroppen sin ja. det de påvirker ikke storhjernen
0: Ja, det var ingen problem med hjerneskade ingen, ingen, ingen kognitive problem. Liksom.
1: Nei, så ingen kognitive problemer Så de er våkne, de er orientert Vi tror Disse patienter har normal intelligens, for eksempel, um, og de har, gir veldig god blikkontakt, øynene beveger sig, men det kan ikke bevege kroppen mm. sine, eller kunne ikke. Mm. Um, så de ble litt sånn helt lam, og da var det en stor etis debatt for hvor langt skal vi gå. Mm. Så for 20-30 år siden, i Skandinavien og for eksempel Storbritannien, da gjorde man ingenting med en type 1. Da sa dette er en sykdom så vi ikke har noe spesifikk behandling for. Uansett hva slags behandling vi gir, så vil de bli totalt lam. Så lam til at de slutter å puste. Og you know, hva gjør vi da? You know, ja. Hvis du give dem litt respirasjonsstøtte eller behandler en infeksjon, um, den sykdomen kommer til å progredere uansett. Så ofte var det veldig tung samtale med familien i begynnelsen, hvor det forklarte at dette var genetisk, det påvirket alle, alle disse nerveceller eller alle musklene. Og så etter hvert begynte inte fokus i, men vi kan gi dem en bedre livskvalitet, fordi det er det medisin handler om. Hvis du vil kurere sykdommer, hvis du vil helbrede folk, da må du jobbe med infeksjonsmedisin. Ja. Det är det eneste. Vi, vi helbreder ikke diabetes vi helbreder ikke astme du, du, du behandler symptomer og, og bedre livskvalitet Så, men, men, men den diskussion gikk ut på hvordan kan vi forbedre livskvalitet og det noen sa var det vi kan gjøre er bruke BIPAP som respirasjonsstøtte om natten mm. sånn at når disse barn sover da får de bedre sovenkvalitet da er de mer opplagt neste morgen da har de mer energi, da kan det kanskje utvikle seg litt, og så videre, og får de mindre infektioner. Så det begynte med en bipap, enten en liten mas maske over nesen eller over hele mød, og så overlevde de lengre.
0: Hmm.
1: Med type 1, nå snakker jeg, jeg ja. må presisere igen. igjen. Um, og så var det noen som sa, ok, men nå overlever de lengre, um, men det har store spise-og-svelgevanske, skal vi ikke gi, sette in en pegg eller en gastrostomi. Så det var noen som gjorde det. Ja. Og så begynte de å overleve lenger og lenger. Um, men ble lam. Mm. Og det ble veldig vanskelig. Ja. Um, så i Italien, noen steder i USA, vi begynte de å sette in en tråk Så det hadde barn som hadde en liten respirator på en rullestol og alt mat i en pegg. Og eller nej beklager, en respirator Men ingen frivillige bevegelse
0: Ja, så helt og, lam Men holdes liksom i livet Ved hjelp av ja. eksterne maskiner da.
1: Ja, så mange De fleste ville sagt akkurat som du sier hold, Holdes i live mm. Mens andre ville sagt nei De har et bra liv fordi de er ikke kognitivt påvirket Og de mm. kan følge med i øynene og sånne ting ja. Så Så, så det var et sånt, uh, jeg mener at det er en god eksempel hvor at medisin har blitt mer kompleks. Mm. You know, før var det svart og hvit. Ja. You know, vi gjør ingenting, og så overlever det ikke mm.
0: lenger. Mens, Nå er det mye mer valgmuligheter. Og, ja, så so
1: først var det, skal vi behandle med antibiotika med en infeksjon, og så, ok... Da det er det litt gråsunge, og så skal vi gi dem BIPAP, og så skal vi en PEG, og så skal vi gjøre en tracheostemi. Så ting blir mer komplisert, og selvfølgelig blir det mer oppfølging, og mer behov for innleggelse, og så videre. Så det er type 1, men så er det også type 2 og type tre. Og,
0: og for der kommer det senere, der er det... Det
1: kommer litt senere, ja. Hvordan
0: setter man diagnosen egentlig, er det...
1: Så det er kliniske funn, det er derfor vi liker neurologi. Ja. Du får et barn som er hypotom, som har muskelatrofi, det er de en proksimal eh, svakhet, mer enn distalt Så de har store vansker med å bevege skuldrene og hofter Men kan sprelle litt mer i føtter og leggene Og bevege händer og armene under albuene Og så var det disse klassiske ting som eh, tunge fysikulasjoner Og så er 2019, så da tar vi en genprøve ja. Da sjekker vi den SM1-gene Det er litt komplisert, men den gene som kalles for SMN, som lager den protein survival motor neuron, den fungerer ikke hos patienter med SMA. Men alle har en reservegene. Du og jeg ja. som er friske, hvis vi skal bruke det ordet, og patienter med SMA har en reservegene. De har en sånn kopi av SMN, men den reservegene fungerer ikke så bra. Ja. Den lager ikke en god protein fordi det, det DNA blir ikke lest når det går fra DNA til RNA. Det blir ikke lest ordentlig. Okay. Så de bruker en reserve igjen som fungerer ikke så bra, og de lager en dårlig protein. Men de har forskjellige kopietall.
0: Nemlig så er det som avgjør øh, variationen på SMN? Nesten. Okay.
1: <laughs> de får, så det, det du kan tenke deg At alle har en copy Av det genet En for mamma, en for pappa mm. um, Og så hvis du har bare Så hvis den Gode genet Hvis vi kaller det SM1-1 borte Da tenker du at Ok, men da har de to kopier Av den dårlige SM1-2 ja. Og hvis du har to kopier Da forventer man at man har SMA1 men det som også skjer er at av og til disse, disse SM1-gene, de endrer seg til en dårlig kopi. Så du kan faktisk ha tre kopier av den smn 2 eller fire kopier. Ja. Sånn at du har alltid disse dårlig fungerende reservegener, men de gode det er enten borte, eller de kan fungere som en dårlig.
0: Ok, så overgangen mellom spinal, muskel, atrofi 1, 2 og 3, altså alvorlighet, de er den glidende da, egentlig, men at man har satt en sånn...
1: Det er litt, sånn, litt glidende, ja, og det var en annen debatt i 70-80-tallet, men det er litt glidende, men det er basert på klinik og så har du den genetikken, hvor mange kopier har du? Ja og den passer litt sånn 90-95% hvis du har to kopier så er vi veldig sikre at du har en type 1 men du kan være en type 2, du kan være en type 3 ja. så, hvis har, men hvis du har mange
0: kopier av dette genet som produserer et reserve sånn protein ja. som ja. fungerer som passe ja. så har du sannsynligvis bedre klinikk da ja. du er du nærmere ja, så, så, i, utgang,
1: så, så ja. i utgangspunkt vil man se si fire kopier da du sma 3 To, tre kopier da du SMA 2 2 eh, kopier da du SMA 1 okay. Men det er ikke så enkelt
0: Skulle ønske det var enkelt Men det har i hvert fall Nå skjønner vi litt mer det, Hvordan fungerer denne behandlingen da?
1: Så det som skjer Med det genet som er dårlig Da leser du DNA Og DNA Da det er det exoner deler av DNA som har en spesifikk jobb, og inntroner deler av DNA som ikke har en spesifikk job. Så jeg tänker det som en oppskrift. Ja. Uh, så når du leser opskrift, så står det kjøtt uh, komma mellom rom, uh, løk kommer mellom rom. Så eksoner, det tenker jeg som ord kjøtt, mens inntroner det er grammatik og mellom rom, og så videre og så videre. Du trenger begge, eller kan du ikke lese opskriften. Problemet med SMA er at når, når, når man leser den den DNA-oppskriften, så tar man ikke med alle eksomer. Okay. Du, du, du glemmer å ta med eksomsiv. Det spinneret som gjør den medisinen er en sånn DNA-lim eller uh, lys. Mm. Så når du leser den, så sier det at du ikke glemmer å ta med dette.
0: Okay, så, så du sånn... leser
1: den DNA-oppskritt bedre. Det påvirker mm. det som kalles for RNA-splicing. RNA RNA-slicing. Med andre ord, at du leser alt som er viktig i DNA, mm. og du spleiser ut det du ikke har, slik sånn at du lager en god RNA-molekul.
0: Eh, ja, så, så dette, og dette her går alt på det reserve-genet.
1: Alt på det reserve-genet, fordi du mm. har ikke den gode genet.
0: Ja. Så med SMA mangler man det gode genet Men man har ett reservegen Men grunnen til at det ikke fungerer dårlig Er at avlesningen av genet Er, er Ved fødselfoltig liksom Den ja, er feil Helt riktig det er, det er et visst antal eksoner Det genet består av mange eksoner ja. Og den får ikke med seg alle ja. Men spinrasa Sette
1: sig på en av disse mm -hmm. Og si ta meg med Nemlig. Og så du tar den med Og så lager du så, så da, da gjør du god RNA-splicing Det går fra bra DNA Eller DNA til god RNA Og så lager du en god protein
0: Og det proteinet det er S, uh,
1: Survival motor neuron
0: SMN. SMN Så da får du et uh, Fra ditt egentlig gen som i utgangspunktet Leverte noen sånne half-ass-proteiner Så får du faktisk et godt protein ja. Som uh, kan, som, kan gjøre, som gjør at disse De um, motorenevronene, disse perifere nervene ja. på vei til musklene, de overlever faktisk.
1: Ja, og snakker med musklene. Ja. Hvis du tenker på astronauter eller folk som har vært på intensiv og legget i mange måneder, hvis de ikke bruker musklene, så får de muskelsvinn, atrofi. Ja. Også det samme her.
0: Ja. Så, så man har tatt av seg en gips, man har på gips lenge, ja. så plutselig ja. er veldig tynn. Akkurat,
1: akkurat et godt eksempel, og så poenget her er, ja, vad skulle jeg si, under norsk lov kalles dette for genterapi ja. men man kan si vitenskapelig at det ikke er genterapi, fordi du endrer ikke genet hmm. du påvirker gen avläsning det er en avlesning men, du, men du, du endrer ikke genet og derfor må du få flere doser, du må få en dos uh, medisin hver fjerde måned ok men så kommer ekte geneterapi Den er i utprøving nå
0: Og nemlig, hvor man da kan Rett og slett gå inn og forandre Genene til ja,
1: Så det er forskjellige typer geneterapi mm. Du kan endre ting Så det er noe som kalles for CRISPR ja. uh, C-R-I-S-P-R ja. uh, Det kan du finne på YouTube Og, sånt, og det kalles for eller Gene Editing Hvor du går in og Klipper ut en dårlig gen, og sette in en frisk gen. Mm. Eh, enkelt faktisk process og billig. Så billig at du kan bestille det online. Du, du kan bestille en crispr sop, en sop sopp Nemlig. hjemme, og du Må gjør sånn. experiment. Ja, du sånn. gjør det, og så etter noen timer så er det en hva heter det, en sånn selvbelysende selvlysende sopp. Ja. Dette har vært på NRK Super for barn. Er det sant? Ja, ja, ja. Det er en enkelt process men men hvis det går feil i et menneskekropp Så ja. det er ingen vei tilbake Da har ja. du endret gene
0: Men er ikke den CRISPR mest aktuell Altså før barnet blir født? Liksom? Nei, så,
1: så det spørs om symptomer Men dette er genterapi Dette er noe annet Dette er ikke ready-gearing Det er genterapi for um, spinalmuskulatrofi Det er det som kalles for Ikke-integrert genterapi Og det du gjør Er at du gir en ekstra kopi Av den SMN1-gene gene, det god gene som ja. mangles.
0: Kan man så, gjøre det og gi det?
1: Ja, så det du gjør, du ta en, en type adenovirus ja, en type adenovirus det kalles for AAV9 så det er en adenovirus lignende vektor det kalles for vektor du tar ut det RNA i adenovirus, så du tar ut den fra den adenovirus som skaller eller hus og så setter du in. Uh, det gene du vil, i dette tilfellet sm gene mm. du setter den inn, um, og så har du en patient og du gir dem ti til de fjorten kopier av dette adenovirusvektoret med ja, gene. Ekstremt mange, ikke liksom. sant? Ekstremt mange, så ti til de seksa er million, så ti til de 14. Ehm um, det som har med adenovirus den den lika säger väldigt den den den, den nerv, uh, ja. det, det, det som kallas for en neurotrope virus, den lika järnen undan. Så det är
0: viruset gå inn og og finne, finne ja, nevroner, går in og finner nervorna och
1: implanterar. eller skal gå over den blood brain barrier.
0: Men er det science fiction eller är det faktiskt så sant? Nej nej nej, det är det är brukt, det är trenger de aldrig mer behandling?
1: Ja, i teorien, ja så, den, så, så det som skjer adenovirusvektor sitter sig opp på nevron, blir tatt inn i nevronen, og så den åpner seg, og den DNA går ut går inn i cellekjerne og så sitter vi siden av alt, ja. alt annet, så da har du disse 23 par eller 46 kromosomer, og en liten ekstra ring ja. med SM1 så det kalles for ikke integrert fordi den går ikke in. I, ah, nemlig, den, i pasientens det den finner denne. ikke
0: plass i kromosommet liksom, men den, den ligger i cellesiden
1: ja. så teorien er at den skal være permanent ja. men hvis den selv dør så mm. vil det ikke bli tatt ja. inn i you know, den, for, for eksempel hvis en selv skal replisere seg selv det er ikke noen ja. mekanisme for å produsere mer av den, den cellen nei, det, det, så det var en studie publisert i 2017 i uh, New England Journal av medisen, hvor de ga det til 15 barn, de ga en lav dose til eh, 3 barn med spinalmuskulatrofi type 1 og de fikk ikke noe god effekt og så ga de en høyere dose til 12 barn og 11 av disse barn fikk en fantastisk effekt. Så det du må huske det jeg sa, 75% skal dø før de er 1 år 95% ja. før de er 2 års de og som er med sma type 1 er traditionellt når barn først kommer på sykehus så er det bare nedover de lærer ikke de, de får ikke nye ferdigheter um, mens disse 11, disse 12 barn som fikk den geneterapi, de er beskrivet av legemiddelfirmer som å ligge innenfor normalt utvikling det er jo helt utrolig da ja og det ja, og det, <laughs> ja, ja. så vi må være litt skeptisk fordi det var veldig kort oppfyldning så vi må se, hvordan det går med dem fremover Um, og, og så videre, men, men for det første, de gjør det fremskritt i det hele tatt, det er helt revolutionær, men det ser vi med Spinnerazio også. Mm. Um, også den ene som ikke fikk en så god effekt, han fikk det litt sent. Så, mm. så, 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 nei, også nå er det flere studier, jeg tror det er, tror det er opp mot 200 barn, kanske over 200, som har fått den medisin i, i forbindelse med... Uh, um, forskning.
0: Men så. sånn per dags dato, hva, hva, hvordan er forløpet, eller hvordan ser fremtiden ut for et barn som har eh, spinalmuskulatrofi nå? Det
1: var mye, mye bedre enn før, mm. og ser spesielt bra ut for de som blir født nå, fordi da forhåpentligvis starter vi spinneret så, så fort som mulig. Vi jobbet, fikk en e post senest i dag om nyfødsscreening for spinalmuskulatrofi, så so i Norge så so screener vi for, uh, for 23, 24 already, um, so er det 23-24 sikdommer allerede, inkludert SCID. Så vi håper SCID er severe combined immune deficiency. Yep. Det er viktig fordi det er ikke en vanlig screeningsprosess, du må se på genetikk og vi bruker samme metode for spinalmuskulatrofi. Så at vi screener for skidd, det vil si vi har kommet langt i processen ja. som behøves for å screene for spinalmuskulatrofi. Men poenget er at uh, det er mye bedre. Hvis vi kan starte uh, spinner-outset tidlig, så får vi en god effekt. Vi har um, ett barn med uh, eller vi har behandlet en god del barn og hos noen de disse med spinalmuskel atrofi, så har vi sett en veldig, veldig god effekt. Vi oh. har sett et barn begynne å gå, og okay. det er helt utrolig. Helt, ja. helt utrolig. Så, um, så det er veldig bra per i dag. Det er å starte Spinerase, og så følge opp med alle de andre ting. Uh, pass på svelging, pass på, godt, pass på at de har nok fysioterapi, pass på at de ikke får infeksjoner, mm. og så, for vi ser om det kommer andre medikamenter. Spinerase er altså en barnebrytende medisin, det er revolutionært, men det koster veldig, veldig, veldig mye, mm. um, og det må gjes i ryggen, intratikalt.
0: Hva er det? Fordi det har jo vært konflikt. Er, er, er det sånn at spinneraset er tilgjengelig for alle nå?
1: Så i Norge er det tilgjengelig for alle under 18 med spinalmuskel atrofi med noen vilkår, men um, praktisk set så har alle under 18 fått tilbud om mm. spinneraseterapi.
0: Så debatten har vært grønt i over 18 da? Ja, ja,
1: også i England sa de nei til alle frem til i år, hvor de endret sin mening. Irland har akkurat sagt ja, mens Italia og Tyskland sa ja til absolutt alle uh, for en stund siden. Sverige og Norge har nesten samme uh, hva skal vi se si, kriterier, mm. men Danmark er mye mer restriktiv.
0: Mm. Hva synes du da?
1: Så det som er spesielt er at uh, vi begynte å bruke spenerat tidlig. Det vil si at vanligvis gjør du en fase 1, 2 og 3-studie, og you know, fase 1 er det trygg hos mennesker, fase 2 dose uh, eskalering, hvilken dose skal vi bruke? Fase 3, ok, nå har vi en dose, um, og så skal vi se om den og den og den effekt, og disse andre sekundære effekter. Og så når du har en fase 3, da søker man for godkjenning, og kanskje en fase 4 hvor de bruker det bruker hos mennesker i fem år. Men Spinneratse fordi den ga en så god effekt hos barn med SMA 1 som døde mm. veldig tidlig da var det åpenbart at vi hadde ikke tid å vente på masse fase 3-studier eller fase 4 så Spinneratse ble godkjent uh, egentlig for å bruke rett før de fase 3-studiene var publiserte mm. så Poenget er at vi vet ikke, vi har ikke langtidsdata om spineratser, mm. men det er en revolusjonær medisin og gir en kjempegod effekt til mange patienter. Mm. Pasienter som er allerede veldig påvirket og har mange symptomer hvor disse næroner er døde, du får ikke dit tilbake, men du kan få en stabilitet. Og mm. da kommer vi tilbake til min favoritt uh, tema, og det er livskvalitet. Mm. Hvem er det som bestemmer vad livskvaliteten er? Er det basert på patienten pasienten sier? Hva foreldrene sier? Hvor mye fysisk de klarer? Hvor mange dager de har på sykehus? Eller er det et samfunnsøkonomisk spørsmål? Spinner det altså å koste veldig, veldig mye? Kan vi bruke de penger bedre på en annen sikt om? Hvor mye koster det? initialt skulle det koste 1 miljon kroner per dose. Okay. Men det var 750 kron 75 000 plus mumps og så har prisen blitt forhandlet næt. Ja. jeg vet ikke akk at hvor mere de koste for for mig som kliniker og som jobber lidt med forskning, det er viktig for mig og det er viktig for Detvigktigste for mig at koncenter mig om effekten. Mm. Men ja, jeg har en det eller samfunde och vi har ansvar til andre patienter så det är också viktigt att jag förstår att det kostar mycket så sånn att vi har på plats en god uppföljningsprogram och så vidare.
0: Visst man, man har en av de här lite mildare spinal muskulatrofi och du är i 20 år och har, og har gansk, sitter i rullstol och så sånn, man har, har, har klart dig grejt då vad vilken effekt vill du ha spinala så
1: så det er veldig lite publisert om ja. det men det kommer studiene nå mm. men det er ikke noe som skjer biologisk med kroppen når man fyller 18 år mm. men poenget er jeg tror det enkleste å si er at uh, nevron som er veldig skadet eller død, de kommer ikke tilbake mm. um, hvis du har noen som er friske uh, teorien er at de beholdes friske og hvis du har noen som er litt skade kanskje de blir friskere så vi ser at noen gjenvinner noen funksjon. Um, så so, so, um, i teorien, eller det legemiddelindustrien vil ha sagt at du får en stabilitet. Det som er vanskelig med folk som har SMA-type 3 og så videre, den progresjonen går saktigere. Ja. Så det er vanskeligere å måle effekten av spinneret seg, fordi du må bruke mye mer tid, ja. fordi den processen går saktig. Men, men det er teorien, og det er, det man, det er noen studier nå hos tenåringer og sånne ting, hvor de se jo, det er noen som gjenvinner funksjon, og så det kommer tilbake igjen til den livskvaliteten. Hvis de har en bra livskvalitet og, og så videre, så da, da tenker man, eller uh, det vitenskapelige argumentet er men de behøver den funksjonen.
0: Mm. Synes du at det burde komme, eller håper du at det kommer, eller det var Kanskje teitspørsmål, det er åpenbart at man... Hva, hvis du hadde vært helseminister, liksom, hadde du satt eh, spinrasset tilgjengelig for de over 18 også?
1: Nei, så det er vanskelig. Jeg, det er vanskelig for mig å svare på, fordi jeg har mye ansvar for de som er under 18. Så da må ja. jeg være forsiktig i hva jeg sier, fordi jeg er i utgangspunktet patientadvokat. pasientsadvokat. Ja. Jeg er der for de som er bra for pasientene, men jeg har ansvar for andre patienter. også. Um, og så jeg har gjort min forskning Gjort min doktorgrad Så vi må beholde oss litt til vitenskap Og jeg synes uh, Det er ingen vitenskapelig grund Helt alene For den er en 18-ordsgrense Det er ikke noe som skjer med kroppen Men det er ikke jeg som bestemmer I forhold til samfunnsøkonomi Og hvor ellers pengene ja. skal settes
0: Men doktoranden din Var det på SMA? Nei,
1: det var på uh, Uh, embolier til hjernen under hjärtkatettersering. Okej. Okay. Men det det tar vi på del 2.
0: <laughs> til. Kan jag bara ösöra till slut lite om det emotionella och vara barnlägre? Mm. Alltså du, du har ju patienter som då uh, i någon tillfäll är dömt att dö för det blir 2 år eller kanske ikke nå längre då, men uh, hva ja, altså, er
1: det är um alltså Det er forskjellige personligheter, det er, noen folk som, det, det er mange forskjellige måter å hjelpe folk. Du kan hjelpe folk med kirurgi, du kan hjelpe folk med anestesi og nesten ikke snakke med dem, du kan hjelpe masse med radiologi og nesten ikke snakke med dem, det er mange forskjellige måter. Bare med medisin så er du litt involvert, men du må ha noe avstand. Du, du, jeg synes det er feil å prøve å pasientens venn eller familiens venn, det er ikke din rolle som lege. Du er en lege. Du skal ha sympati, noe empati, men du skal gjøre jobben din. Og du skal ikke være en venn. Jeg var ikke så veldig påvirket i begynnelsen. You know Jeg synes mer sin på barn enn voksen. Jeg det er trist uansett. Um, men når jeg fikk mine egne barn, så ble det litt vanskeligere. Okay. Uh, og jeg har fire gutter. Uh, de første tre kom fort, nummer fire kom etter noen år, og da hadde jeg jobbet med autisme og en del andre ting. Og så da var jeg litt nervøs for den utviklingen, for da lærte jeg egentlig med mange ords erfaring innenfor barnemedisin at å ha et barn, det er... Det handler om potensielt. Hva skal det barnet bli? Og hvordan kan du legge til rette for at de har det fint å utvikle seg, og så videre. Men det er risikosport. Fordi det er så mange sykdommer ute der. Så ofte tenker man for det beste. Men det er masse som kan skje. Og hvis et barn er syk, da må du tenke helt annerledes. Så ditt spørsmål om barn og andre pasienter egentlig. Jeg, jeg ble litt mer emosjonellt involvert når jeg hadde mine egne barn og skjønte hvor med det betydde til meg um, men jeg mener at for eksempel spinalmuskulatrofi hvis de ganger jeg har sagt til noen før Spenratse, dette er spinalmuskulatrofi type 1 og vi snakket om døden, hvis du kunne gjøre det på en god måte uh, hvis du kan bidrar til den familiens forståelse og støtter dem på den måten, så, um, så det trenger ikke å være bare trist. Mm. Det er jobben vårt, å gi folk god informasjon og uh, gi den type støtte.
0: Så hvordan vil du gitt, eller hvilke råd har du til leger som skal gi tunge beskjed til pasienter? Ja,
1: så det... Det er mange ting jeg husker fra student og fra hver lege. Men en av de tingene som satt sig veldig fast i hodet mitt, som ble brent in i hjernen min, det var um, jeg, det, det første gang jeg var på sengepost, det var med en bristkirurg. Og det første dag, uh, så jeg var ganske ung, den første dag da var det som polyklinikk, og det var seks damer, og de kom in og hadde en undersøkelse, og det ble tatt bygge oppsiden. det gikk ganske fort, og poenget av tre damer fikk de ikke noe som bristkreft dagen. Og så jeg var der i sånn tolv uker og flyttet rundt, og så tradition i England var at på slutten så var det en sånn middag for alle som bare, og jeg satt ved siden og jeg overlegget den kvelden, vi han og jeg vi hadde vi, vi snakket lett sammen vi, vi hadde det ok sammen, vi kunne kommunisere lett med hverandre og det han sa til meg, han sa, husker du den første dagen jeg sa, ja selvfølgelig, han sa det er noen dager i livet du husker resten av livet når du får et barn uh, uh, første dag på jobb uh, bryllup uh, så, sånn type ting han sier du husker de dagene du husker mye som skjedde og han sa for de seks damer de, som, de tre som fikk dårlig nyhet og de tre som ble lettet de husker den dagen resten av livet deres og han sa og de husker sannsynligvis veldig mye av det jeg sa han, sa, men det er han var veldig ytmyk, men, men det er en vanlig dag på jobb for meg. Og han sa det må du alltid huske. Du må alltid huske at det er folk som venter flere uker og treffer dig. Det er folk som er veldig nervøs og veldig redd, enten for sig selv eller for en familiemedlem. Så det du må huske, du må huske å ha sympati. Du må huske å være professionell det du treffer ofte folk som er red som har i en vanskelig situation Og hvis folk er vanskelig, da må du tenke om dette en vanskelig person, eller om det en vanlig person i en vanskelig situation Så du må være forberedt, du må være der på tide, du må ikke gjøre folk venter alt for lenge. du må vise sympati, og du må vite hva du snakker om för de folk har satt mig eh uh, har har medicintillägget. Til och så jeg tänker på mig selv som fortsatte den medicinstudent i Liverpool som hadde det väldigt gøy och gjorde massor av tulle ting och och sånt ting, menns folk utanför tänker på mig som en, den barnen everlog Frederick's sjukhus. Mm. Och det så sånn du skal uppföra dig. Så eh uh, så ekke prøver være en venn for det er du ikke. Du kan vise sympati, og du kan være profesjonell, og du kan være vennlig og gi god, god råd og gode forklaringer mm. uten å, 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 å prøve å være en venn.
0: Hva liker du i det der å prøve å være en venn? Liksom?
1: Er det er noen folk som gir ut telefonnummerer og snakker om personlige ting og så videre. Mm. Jeg tror de fleste folk vil ha en sympatisk lege som de kan snakke med men, men ikke noe mer enn det mm. uh, ja, ja. Jeg, jeg tror det er det beste måten jeg kan beskrive det og prøve å huske det er litt vanskelig forklare, men prøve å huske som lege det du ikke kunne en gang um, fordi at vi bruker fem år på medisinskole, ett år som turnesleke, og så mange år etterpå på lære nye og komplekse ting. Så hvis du går in og bruker enkelte ord som pasienter ikke har hørt før, det overrasker mig bestandig hvor dårlig vi er til å forklare ting. Jeg husker siste år på medisinskole jeg traff en 65-årig gammel mann. Han hadde varit på sykehus i fem dager. Han visste ikke hva det var mistanke om. Han hadde vært til et CTA- han visste ikke han hadde vært til å Han visste han hadde vært i en maskin Og det tog et bilde Men han visste ikke hva slags bilde Og hva maskin het. Han visste ikke hva det hade tatt ultralida av dagen før Og det er fordi vi har det travel Og folk sier, vi skal bare ta et bilde Så bruk litt tid Tegne bilder ja. Gjør deg forklare Informere er, for, på for, en forståelig måte det, liksom. ja. Ja. Mm. Men uh, Sympati og var prof. Good Medicine at the right place, at the right time. Mm. Good medicine. Vær oppdatert. Um, vet noe hva du snakker om, og hvis du ikke vet vad du snakker om, hold kjeft. Mm. Si, det vet jeg ikke. Hvis du virkelig ikke vet, men prøv å ikke si det. Forberede deg før du snakker. So, good medicine. At the right time. So, you know, hvis det er... You know, en alvorlig sykdom, de skal bli sett først. Mm. Hvis det ikke er, de kan vente litt. Og jeg starter alle konsultasjoner med å beklage si, beklager fordi jeg er bestandig sent. Med mm. dårlig utgangspunkt. Så good medicine the right time and in the right place. Det vil se si, ikke gjør det i gangene, i mm. korridoren. Mm. Sett deg ned og tenke. Ikke snakke med folk hvor andre hører det. Mm. Ha en god konsultasjonsrommet og så videre. Det er det jeg si. Det er mitt beste råd. Husk at folk kommer til å huske hva de har sagt, og, og praktisere god medisin. Mm.
0: Helt siste spørsmål. Hvordan føles det, eller hva betyr det for deg, når du har en sånn en pasient som tidligere ikke... Du snakket om den der SMA-barnet, mm. som plutselig kunde gå igjen.
1: Mm. Ja, så jeg må si det. Det en av de ganger jeg har vært emosjonelt. Jeg um, og så det kanskje svarer til litt ting om uh, ikke være en venn. Um, så var det var helt ærlig. en av de få ganger jeg har nesten begynt å gråte. Og så da, da gick jeg bort. Det er familien trenger ikke. Familien trenger ikke si meg du kan vise sympati, og du kan vise at du er lei og sånne ting, men ikke for mye. Men det var, det var veldig spesielt for meg å si det, fordi jeg har satt med foreldre og snakket med familien, og noen har vært sint, noen har väldigt veldig lei seg, og, og you know, sagt at vi har ikke noe behandling, eller... Og så her etter 15-20 år som barnelege Plutselig kommer det en ny totalt revolutionær medicin Og så ser vi den at de hjelper de det hjelper det barnet Det var emosjonelt
0: Hvor gammel var det barnet da?
1: Rund, litt over to år
0: Litt over to år
1: Mot At det barnet har overlevd Det er en ting Men at det barnet har fått en så god effekt Det er noe helt annet
0: Tusen takk for at du har stilt opp på podcast. Vær Det var veldig lærerikt og hyggelig å på. Det ble en lang samtale det her også, men det var fantastisk ja, jeg, hvor mye jeg har lært hvertfall.
1: Jeg pleier ikke å være så seriøs, men jeg har irsk i bunn grunn, så <laughs> Så man ser jeg har en eh, perfekt eh, jeg vet ikke, podcast. Jeg, har, jeg er veldig kjekk, så jeg burde være på tide. <laughs> og så er jeg en dialekt, så... Derfor får jeg ikke si hvor kjekk jeg er, bare høre hvor dårlig jeg snakker.
0: Ja, hvis folk har lyst til se deg, eller, eller stille deg spørsmål og ta kontakt, er det noen måter å nå dig på, hvis det er noen som lurer på nå? Nei. Ok. Jeg har det alt for travel. Jeg har greit. fire
1: barn hjemme. Ja, de kan ta kontakt med dig.
0: Ok, greit. Så skal jeg videreformidle. Da må jeg bare ikke frem. Tusen takk for at du ville være med. Ha det bra alle Ha det. Takk for nå. Vi er medisinstudentsnap. Følg oss på Instagram, der har vi quiz hver dag og mye annet medisinsk moro. Ha bra!